0: Здравствуйте! Это «Литературоведческий треп. Это подкаст, который мы с филологом Людмилой Артемьевой. Люда, привет! Привет! Обсуждаем всякие литературоведческие явления и феномены, и филологию, конечно же, потому что Люда – филолог. И сегодня мы говорим про антиутопию. Перед записью этого подкаста Люда сказала, конечно, крамольную вещь. Она говорит, да что ж здесь обсуждать-то? Ну, как всякий филолог, который так или иначе вник в тему – он в какой-то момент, наверное, хватается за голову и думает, почему люди это до сих пор обсуждают, пишут статьи, книги, не знаю. Скучно все это. Ну, потому что уже разобралась. А мы сейчас расскажем, собственно, в чем она разобралась, что такое антиутопия, а терминология, насколько я понимаю, поговорим. и обсудим так или иначе, какие-то знаковые а, произведения. Поехали.
1: Терминология это, конечно, засада. Когда мы говорим об антиутопиях, потому что единого мнения в отношении классификации нет. Но понятно, что все началось с утопии и Томаса Мора, который написал произведение «Утопия». Утопия чисто этимологически это приставка «у», которая означает «отсутствие», и «топус» места. В общем, это место, которого нет. И поскольку так уж вышло, что первая утопия, в частности, утопия Томаса Мора, описывала несуществующее в реальности. Ну, то есть, как будто бы где-то далеко изолированы от нашего настоящего общества. То есть, это какой-то остров в дальнейших произведениях. Другая планета. Там вот жизнь на Луне тоже можно было описывать, например. Это где-то в будущем. В общем, где-то вообще не здесь во времени и пространстве. Никак с нами не связаны. Вот какое-то место, где люди, наконец-то, молодцы, и у них получилось организовать так свою жизнь, что все то у них хорошо, и все у них прекрасно. С другой стороны, сейчас есть такая тенденция называть все произведения вот об этих местах, изолированных от нас, где жизнь устроена как-то вообще иначе, все их целиком, будь они позитивные или негативные, называть утопиями, потому что это в целом описывает отсутствующее место. И тогда вводится дополнительный подтермин для вот этих вот позитивных сценариев эй «эйтопия». Ну, вот как в слове эй – «эйтопия». То есть, в общем, место, где все хорошо начало до конца. Идиллия такая.
0: Ну, наконец-то. Мне, кстати, знаешь, смешит в этом плане заголовок трактата, который вывел сам Томас Мор весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове утопия. То есть такая милашность, такое ощущение, как будто, знаешь, вот если так читать ее без отрыва, без контекста, такое ощущение, что, вот представь, если мы не знаем вообще, что это утопия о том Самура, ну, наверное, какой-то, я не знаю, ЖЖ-блогер, инстаграм-блогер написал книжку о том, как устроено. Хорошо мир, как все замечательно и-, и хорошо. И получается, знаешь, что этот отчасти, конечно, этот побег от реальности в некий лучший мир, или, был в худший мир, это, конечно, то, что с нами уже официально 500 лет, то, что «Утопия» вышла в 1516 году. И это очень смешно. То есть, ну, как бы мы вроде как двигаемся, но совсем не двигаемся. Да, и по поводу терминов, это как это называлось, да, перебил немного...
1: Дальше есть еще два термина – антиутопия и дистопия. Антиутопия, понятно, приставка «антиотрицание», то есть это то, что не утопия, то, что противоположно утопии. Здесь, как правило, подразумевается, вот, в целом, несмотря на множество-множество классификаций, те произведения, которые так или иначе изображают тоже вот место, отдаленное от нас во времени и пространстве, где люди, ну, постарались сделать хорошо – Но что-то пошло не так. То есть это такая критика утопии. Критика в целом самого концепта утопии, самой возможности утопии. То есть вы, конечно, вот можете попытаться, но мы что-то вам не верим. Ну, это вот если в целом. А дистопия – это тоже место, отдаленное от нас, но в котором все с самого начала плохо. От начала и до конца просто сразу плохо. То есть, опять же, это не, не отдалено от нас во времени и пространстве, это не наше настоящее, это не наше общество, это какое-то другое, изолированное от всего известного нам мира сообщество, в котором все сразу плохо, в отличие от утопии. То есть... То есть и здесь не заложено критики попытки устроить мир благополучно. Тут просто сказано сразу, что вот, вот люди устраивают, и когда они устраивают, там плохо. И вообще вот сразу уже плохо все устроено.
0: То есть, в принципе, изначально, как это, если в, в случае с антиутопией, люди хотя бы попытались, но в итоге все соскочило, скажем так, с и пошло куда-то вообще не туда, да, ну, условно. А с дистопией, получается, они даже особо не старались... Ну, бы изначально а Сразу мир.
1: нам просто показывают плохой мир. Ага. То есть вот он, он построен как это утопия со знаком, или эй, топия ага. со знаком минус. То есть все то же самое. Где-то далеко от нас, где-то какое-то устройство нам неведанное, что-то вот новое. Просто там все плохо от начала до конца. Если в Итопии все хорошо, то в дистопии все плохо. А в антиутопии хотели утопию, получили дистопию, посередине критикуем. Ну, как-то так.
0: Прекрасное определение. Всем все сразу стало понятно. А ну, действительно. Хорошо, давай тогда, может быть, перейдем. К примеру. Да, к да, так будет мне кажется ну, легче.
1: Если в целом, опять же, так вот не вдаваться, еще в более подробной классификации, потому что их там целая куча, миллион видов антиутопии, миллион видов дистопии, четких границ между ними нет. Ну, то есть. Ну,
0: по классике все.
1: Да, исследователи развлекаются как хотят. Ну, например, если мы возьмем вот утопию Томаса Мора, даже того же. Описывается остров, где-то там находясь. И сторонний наблюдатель нам описывает вот устройство. Все вместе там работают, ходят, по-моему, в этих типа в мешковине какую-то. Ну, короче, в очень простой одежде, чтобы не отвлекаться. Детей вместе воспитывают. В общем, мир трудмай И все счастливы. Ну, условно, Это я, конечно, немножко перегибаю четыре полос. лет
0: прошло, в принципе, постарались такие построить наконец-то, да? То есть, ну а что делать? Ну. Как ну, получилось, так получилось?
1: Примерно. И, в общем, все счастливы, все довольны, все хорошо живут. Антиутопией, вот антиутопией такой некоторой критикой попытки устроить утопичный мир, принято считать Дивный новый мир Олдаса Хаксли. Хотя тут тоже нет единого мнения, но нет единого мнения еще и потому, что, конечно, делить художественные произведения на четкие жанры очень сложно. Они, как правило, жанрфлюидны, простите, в модных нынче терминах. Gender fluid, жанрфлюид. Это же прекрасно. То есть, естественно, жанровые характеристики неоднозначны, Поэтому тут можно спорить, антиэтоутопия или дистопия, но в целом можно посчитать это такой критической антиутопией, потому что показывается мир, который хотели создать, как хороший, где все счастливы, где всем дается по их потребностям. И можно вспомнить э, речь, государственного лица, стоящего за этим всем, и объясняющего дикарю это устройство, и как они до этого дошли, и вообще, как они хотели, как лучше, как бы. И при этом, если вглядеться, то это, конечно, так или иначе, механизм подавления личности, лишение человека какого бы то ни было права выбора, и ничего... Прекрасного и счастливого На самом деле для человека Наделенного хоть каким-то самосознанием Там нет И дистопия классические Две дистопии Это, конечно же, 1984 Оруэлла И мы Замятина Ну вот сам мы, если известно, мы берем Потому что здесь Сразу дан мир, в котором все плохо И никто не говорит Ой, мы хотели сделать хорошо Никто не пытался хорошо сделать в принципе, сразу сделали плохо. Как задумали, так и сделали. И ведь хорошо там ни разу ни в какой момент не становится. Там как было плохо, так плохо и осталось. Ты знаешь,
0: кстати, мне это напомнило, напомнило про одну такую простую вещь. Во-первых, замятина, Хакс или всегда включают ну, обычно в один какой-нибудь сборник. Да, условно, угу. там классические антиутопии. Получается так из твоего выступления, что разница все таки есть, даже чисто жанров это разные произведения, да, то есть если... Ну,
1: структурно. структурно
0: да, структурно они разные. Но, да? опять
1: же, да, очень сложно отделить вот тот же «Дивный новый мир», но действительно это можно назвать критической антиутопией, которая вот критикует попытку построить мир. С другой стороны, вот там очень много таких структурных признаков дистопии. Угу. Мы вот подробнее поговорим о том, как обычно выстраиваются эти произведения, и вообще угу. что для них характерно и что их на структурном уровне отличает от Эй-Топии, скажем так.
0: Ну и еще условно многие делятся на две категории. Это, ну не как, конечно, ценитель Достоевского или Толстого, но условно... Кому-то ближе интересная идея у Ройла, кому-то Хаксли. Кто-то читает и то, и другое. Но обычно, даже если я сейчас открыл одно знаменитое сравнение, собственно, двух концепций, потому что uh-huh. они вообще диаметрально противоположны. То есть, действительно, Хаксли говорил о том, что человек будет перенасыщен информацией, да, а Уорл говорил, что нет, что все будет очень эскетично. Ну, то есть, все очень жестко регламентировано и никакой правды не будет. И многие говорят, что в принципе, наверное, прогноз Хаксли сбылся уже сейчас, потому что действительно люди тонут в этом огромном информационном шуме, и из-за этого, собственно, происходит, ну, растерянность человека, социальная, психологическая любая, приводит это к некой, ну, неустойчивости, что ли, психологической. И, наверное, неудивительно, что обе эти книжки, и, в принципе, утопии, а, а точнее, даже антиутопии, они сейчас довольно популярны. И сколько раз к нам приходит, и сколько раз мы их там продаем в полке, да, они постоянно продаются, они заканчиваются, мы снова заказываем, их снова покупают. Наверное, это, конечно, говорит о о неком общественном дисбалансе и общественном спросе и желании человека вообще понять, как жить условно в этом мире. Возможно, это наверное, на каком-то да, психологическом уровне, что ли, работает.
1: Мне кажется. Я, наверное, не соглашусь, что это связано с желанием понять, потому что вот даже картинка, про которую ты вспомнил, она обычно сопро... вот, вот это вот сравнение в картинках Хакс-Уорла сопровождается вопросом: типа: Выбери в какой антиутопии ты живешь. И. Это действительно психологический момент, но мне кажется, со стремлением наоборот сгустить краски, и вместо того, чтобы проанализировать, как действительно мир устроен, упростить его до вот предложенной в каком-то произведении схемы и сказать: да, мы живем точно в такой же антиутопии. Вы что, нет никакой разницы. Но разница же действительно есть.
0: Безусловно, и более того, мне кажется, что они обе пересекаются. Ну, если Оруэлл говорил о том, что правда будет ну, изменяться, собственно, там одна из главных задач института в том, что люди меняют ну, постоянно тексты в газетах, чтобы ну, ложь выдать за правду. Но сейчас тоже это происходит. И да, есть информационный шум этот огромный, но и вместе с тем, ведь сколько фейковых новостей есть, и вообще тема фейковых новостей одна из самых популярных, а, в и «Новояза». Повестке. Да, и «Новояза» в том числе. Вот последние, ну, лет пять как раз это, они, мне кажется, достигли пика, особенно фейк и все остальное. Поэтому мне кажется, что, ну, нет какого-то идеального сценария. Да, действительно он был прописан. И что-то... идеального
1: сценария, сказал да, Саша, в контексте действительно... Да,
0: жуткого, идеального сценария не существует. Все-таки все гибридно. И еще такой интересный нюанс, когда читал что-то про именно создание 1984, я не знал, что, оказывается, Оруэлл-то рецензировал «Мы замятина», и многие говорят, что, собственно, Оруэлл так немножко ну, не знаю, брал или не брал за основу, но, с другой стороны, он сам говорил, что у него давно была такая идея, и она стала скорее... написание этого произведения стало продолжением его идеи, а он у Замятина ну, возможно, что-то почерпнул, но конечно же, не на 100%. Ну и последний комментарий по этому поводу. Если даже так, ну, в любом случае все идеи растворены в пространстве, сегодня их настолько много, что мне кажется, сейчас вообще невозможно идти первоавтор вообще какой-то идеи. То есть, ну, условно, кто-то, возможно, придумал первый, воплотил чуть позже, а кто-то сделал раньше, но не факт, что он первый придумал. Ну как-то так, знаешь, то есть все слишком размыто и говорить о том, что как многие так любят радикально: Орел украл у Замятина. Сюжет, да, ну, концепцию. Но нет же, мне кажется, все-таки нет. И это было всё на поверхности. Ну,
1: вот одна из популярных, одно из популярных направлений вообще вот в критическом осмыслении жанра это как раз-таки рассмотрение антиутопии и дистопии как социальной критики. Ну и, естественно, на каждое так подобное произведение находятся какие-то политические, экономические события, которые, естественно, могли послужить некоторым толчком к написанию произведений. Поэтому, понятно, у Оролу никуда не деться от Советского Союза.
0: Ну да, и то, что как раз в 1984 был написан в 1949 году, кажется, тоже о многом говорит. Послевоенное время, которое ну, отчасти знаменовалось победой ну, то есть, над фашистской Германией, но при этом, с другой стороны, возможно, для многих это стало сигналом еще о другом, что, возможно, через некоторое время, да, это как ты верно сказал, весь мир рискует, или часть, очень большая часть мира рискует превратиться в некое подобие такого государства, когда, в котором будут такие жесткие рамки, и ты ничего не сможешь с этим сделать. И, в принципе, возможно, при определенном сценарии это могло бы когда-то произойти, но не знаю, насколько вообще это возможно. Но самое интересное, что вот 1984 год, вот через буквально пять лет начался процесс, ну, в принципе, в уже называют наш началом конца Советского Союза. И Орел, знаешь, вот ошибся четко, вот mm-hmm. до, до, вот прям вот настолько ошибся, что аж до смешного. Так что, в принципе, я всегда оптимистично на это смотрю, надеюсь, что любая антиутопия или дистопия так или иначе окажется ошибочной. Хотя, конечно, предпосылки для негативного ну, как, мне кажется, положительного всегда есть. Ты хотела до структурно поговорить. Я но
1: сначала я бы, наверное, хотела поговорить о предтечах утоп... угу. анти, точнее, и дистопии. То есть, помимо того, что началось-то все с утопии, но если мы говорим о конкретном вот жанре уже негативного Изображение этого какого-то изолированного сообщества. То здесь это просто Саша, твоя тема. Я передаю тебе право слова. Все упоминают, что такой предтечь, естественно, была притча о Великом Инквизиторе в романе Братья Карамазова Достоевского. Так
0: что При... твой да. конь. Ой, мой конь, мой конь. Знаешь. Я я честно признаюсь, я перечитывал буквально кануне записи этот фрагмент, потому что ну, мне необходимо было его как-то освежить в памяти, потому что чисто текстуально это такой поток сознания, довольно насыщенный с жутковатыми деталями, сравнениями, отсылками. Это очень плотный текст, и если вы захотите когда-нибудь его прочитать, читайте обязательно, я вам очень его рекомендую. Хотя Людой говорит, да, что я ценитель Достоевского, но мне кажется, не только ценитель Достоевского поймет вообще, о чем там речь. Суть его в том, что... Это притча, которую рассказывает Иван Карамазов Алёша. Суть ее в том, что в мир инквизиции приходит человек, который по своим поступкам, по всему, ну, прям копия Иисуса Христа, собственно. И когда это, ну, происходящее исцеление, некие благие события, которые знаменуются его появлением в мире, видит инквизитор, он приказывает страже схватить его, и у них начинается диалог, точнее, скорее монолог инквизитора как раз, потому что инквизитор утверждает, что послушай, несмотря на все твои добрые поступки, несмотря на все, что ты сделал, вот буквально, вот через, очень быстро, в общем, все те люди, которые только что тебя превозношали, говорили Осанна, они вот подбросят прямо под тебе под ноги еще уголь, чтобы ты быстрее сгорел на костре, который я воздвигну, на котором ты умрешь. И он ему объясняет, почему. Он ему объясняет, что, слушай, ну вся эта твоя идея, которая была... Во время искушения в пустыне, знаменитая сцена в Евангельском время которое Иисус Христос, собственно, искушаем сатаном uh-huh. в пустыне, когда он там находился, три искушения, которые он ему даёт. и вот инквизитор поэтапно, фактически, он раскладывает каждое из этих искушений и говорит, да зря ты этим людям дал полную свободу, вот зря, потому что вот видишь, ты им дал полную свободу тогда. И что в итоге? В итоге мы, получили, мы получим, скорее всего, общество, которое не способно ни что хорошее. Общество, говорит, постоянно нужно чудо. Как только, говорит, чудеса тебе тебя закончились, говорит им инквизитор, вся твоя история тоже закончилась. Потому что людям постоянно нужно некое движение, им нужна твоя свобода, им нужны чудеса, хлеба, мечты. Ему все это нужно. То есть вся твоя концепция свободы у человека, она не работает. И он доказывает это, например, тем, что даже когда, вот, собственно, Христос был на кресте, ему уже говорили, это по-настоящему бог то садись креста ты же все можешь то есть ты все но он этого не сделал и вот инквизитор говорит видишь ты им чудо не дал не дал они тебе распяли и забыли про тебя говорит ты им вообще уже не нужен вот они про тебя вспоминают так или иначе и вот весь этот монолог инквизитора это знаешь это феноменальная на самом деле история потому что во-первых, это история о том, как человечество очень часто извращает самую ну, хорошую на самом-то деле идею. Идею любви и свободы, идею добра, вообще идею очень хорошую. Но через какое-то время, то есть инквизиция, это 14-15 век, да, через какое-то время люди все равно возвращаются к тому, что они вроде под видом хорошей идеи, да, кто то инквизиторы. Это вроде как люди, которые должны были ратовать за чистоту веры, религии, за то, чтобы люди мне морочили голову, всякие там колдуны, ведьмы и все остальное. И получается так, что под видом хорошей идеи человек все равно творит некое зло, некой вообще абсурд. Я боюсь представить, чтобы было с многими современными людьми, если бы инквизиция жила сейчас и была сейчас. И вот, собственно, это страшно, это жутко. С одной стороны, потому что ты понимаешь, что да, действительно, мы это делаем не то, что даже на протяжении истории. Мы делаем это ежедневно, отчасти, наверное, если так вот высокопарно говорить, придавая да, некую идею общей любви, свободы, понимания какого-то другому человеку. И с другой стороны, мы видим обратную сторону медали, мы видим условно, как можно, как не нужно делать. Ну, то есть, если нам дают некую хорошую идею, мы можем действительно ее переначить. Но тут можно пойти от противного и подумать о том, что слушайте, ну давайте мы не будем так делать. Давайте мы постараемся действительно вот быть в первую очередь человечными и думать о других людях. Ведь, по большому счету, вся эта история с свободой и любовью она строится исключительно на том, что человек должен думать в первую очередь о благе другого человека. И все. Но да, мы постоянно своим умствованием этим мы начинаем ее извращать. Ну и фактически вся речь инквизитора это. Ну, он сам себе же ловушку поставил, как мне кажется, потому что он же обличил сам себя. Ведь ему дали полную свободу, и он же сам ее извратил. То есть он извратил понимание, которое ему дали вместе с этой абсолютной свободой. Это шикарный монолог, и я рекомендую всем людям, которые так или иначе не только думают о неких философских концепциях, но и, в принципе, этот монолог даже, мне кажется, интересен текстуально, потому что, повторюсь, это такой мне так кажется, по крайней мере, я все таки не специалист в жанрах филологии, но мне кажется, что это такой классический поток сознания, такой предмодернистский, знаешь, вот такой очень плотный, который читается на одном дыхании И это читается как такой действительно пламенный, жесткий монолог. Тут можно отдельно говорить о том, что ну, многие критики, литературоведы подчеркивают, что Достоевский в этом фрагменте, который он включил в «Братья Карамазовы», он скорее также выражал свою концепцию. То есть «Братья Карамазовы» – последний роман, и это сцена, в которой он хотел выразить свою концепцию мировоззренческую. И поэтому он для многих важен. Ну, толковать ее, если честно, я бы все-таки прям так глубоко не стал, потому что это тема вообще отдельного разговора, и там уже необходимо вникать в некие нюансы религии, и многим эта сцена не понравилась, и многие критиковали Достоевского за его так называемое розовое христианство, в том числе Константин Леонтьев, например. Ну, это, собственно, он так о нем говорил, о Достоевском. Ну, это же нюансы. Основное это то, что действительно человечество уродует очень часто, очень главные, важные идеи, и строит общество, которое не только уродует, но становится фактически предателем этих идей, на которых они базировались. И если так говорить, то получается, что это ну, по жанровой специфике, то это, наверное, получается близко к антиутопии. Да.
1: Именно антиутопии. Да. Вот я как раз хотела сказать, что здесь прослеживаются вот такие... Понятно, что это не вот антиутопия-антиутопия, но какие-то ключевые моменты. То есть, в частности, выстраивание вот, отдельно взятого сообщество, как бы с благими намерениями, которые сводятся к подавлению личности. И здесь еще очень важный элемент, вот этот вот пришелец Христос, который входит в эту систему. Он для нее чужой, она для него тоже чужая. То есть он, с одной стороны, как такой проявитель того, что на самом деле происходит, такой потенциальный бунтарь. Тот, кому, собственно, это все можно объяснить, он в том числе и наблюдатель, но это и тот, кто, в общем-то, не побеждает. Потому что все-таки в антиутопиях и дистопиях, даже если человек бунтует, причем это может быть какой-то бунт одного человека, это даже может быть целое какое-то сборище повстанцев, они не преуспевают в своих начинаниях. Вот здесь вот то же самое. То есть, в принципе, понятно, почему это можно посчитать вот жанра антиутопий. Вообще Достоевскому на это везет, потому что и записки из подполья тоже всегда вот приводятся как такой
0: пример, предвестник, предвестник, да?
1: да, предвестника антиутопий.
0: Ну, знаешь, если уж, может быть, продолжить попытаться эту мысль, возможно, это связано с тем, что ну, Достоевского, во-первых, называют одним из главных... Людей, которые предвещали революцию, а любая революция, ну, наверное, это, ну, всегда, ну, короче, столкновение всегда одного человека с некой системой, и ну, при хорошей при этом идее, да. То есть любая революция, это что очень часто? Это вроде как хорошая идея, которая чаще всего заканчивается, к сожалению, кровавым Не месивом. Очень. Да, кровавым месивом, да. То есть как это было во Франции, как известно, то есть я просто вспоминаю, как мы в школе проходили французскую революцию, но и мне Даже тогда это еще поразило, мне хочется, кстати, освежить это в памяти. Я помню, вот читаешь, читаешь, там, раз одни победили, класс, молодцы, да, монархию свергли, но потом у них внутренний раскол происходит у тех, кто сверг монархию. И начинается вообще деление, и более того, они одного из вождей, собственно, революции, могли запросто тоже казнить, сказать, слушать, нет, ты не прав все-таки был. И так происходит несколько этапов, начались несколько функций, и потом, наконец, все это стихает вроде как затем приходит Наполеон Бонапарт, который вновь себя провозглашает императору императором, но все немножко по-другому. Это очень тоже длинный разговор о, 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 о истории, о феномене революции. Но я это к тому, что неудивительно, наверное, судостейский, знаешь, вот чувствовал какие то там импульсы, что знаешь, которые в обществе происходили, и на фоне этого он писал это все и говорил, что слушайте, ну наверное происходит, придёт скоро так, что будет хорошая идея, но в итоге закончится все так себе, плюс все как будто столкновение между вот неким общественным запросом на равенство, на свободу, но, вот с другой стороны, системы, которая уже выстроена. И это действительно произошло так или иначе, вот в том виде, как это было.
1: Ну вот, я думаю, после таких обрисовки начал и истоков жанра можно поговорить о структурных особенностях. Их на самом деле не очень много. Но, во-первых, вот что отличает Утопию-эйтопию от дистопии, а антиутопия, она такая, может, немножко И то туда сюда. примкнуть, угу. то чуть-чуть туда примкнуть структурно, хотя она ближе к антиутопиям. Вот в эйтопии всегда, вот в это отдаленное от нас место, приходит наблюдатель. То есть мы видим мир с позиции внешнего, вот того, кто находится вне его, с позиции какого-то наблюдателя, который не вовлечен в этот мир, и описывает нам это прекрасно устроенное общество. И мы тоже со стороны наблюдаем и смотрим, и как хорошо. А вот если речь идет о дистопии, то здесь переключается фокус. И мы видим мир с позиции чужака, но который как бы чужаком становится временно, потому что он просыпается, скажем так, вот в наше повествование входит. Он уже погружен в этот мир, наш главный герой он сразу в нем находится, и вокруг сразу все плохо. И очень важно, что вот если в эйтопе мир описывается, то есть это просто описание, там нет событийного вот этого вот элемента то в дистопии происходит переключение с описания на нарратив, на повествование, на событийность и на восприятие этой событийности. То есть, по большому счету наш главный герой, который вообще жил в этом мире и был счастлив, вот в этом ужасном, изначально ужасном мире, он же счастлив. Если мы представим даже в дивном новом мире не дикаря, а всех вокруг, они же счастливы. В 1984 главный герой, он изначально счастлив, ну, все нормально, у Замятина мы тоже нормально, живу, ничего не чувствую, прекрасно же. Потом происходит какое-то событие, которое заставляет человека, вот этого главного персонажа, пробудиться, стать глубоко несчастным и попытаться что-то с этим сделать. И здесь вот важен этот момент, что появляется сознание, погружённые, во-первых, в эту среду, существующие вот в этом событийном потоке, способное воспринимать, переживать и описывать, пересказывать, создавать вот эту вот историю этих событий. Но затем, и это очень важный для дистопии момент, как бы повествование должно... оно должно стать каким-то образом законченным, оно должно каким-то образом подтвердить собственную достоверность. И это всегда делается одним и тем же образом. Герой возвращается в состояние своего изначального счастья. То есть вот на примере 1984 главный герой, я совершенно просто не помню, как его зовут, кажется, мистер Смит, но тут я могу ошибаться, борется, 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 бунтует, 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 осмысляет, и... Для него одна из главных проблем понять, что вот реально, а что фиктивно в этом мире. То есть вот мир, который его окружает, он вообще достоверен, ему можно доверять, ему можно верить. А поскольку язык подвергается ужасным манипуляциям, установить это невозможно. Потому что язык как один вот из основных механизмов познания современного человека, того, что происходит вокруг и с ним. И вот после финальной манипуляции, вот перед ней, точнее, он спрашивает, вот... Большой брат существует? Да, конечно. А я существую, а вас никогда не существовало. То есть мир окружающий реален, но сознание нам это рассказывает, сознание, которое вообще смогло задать этот вопрос, ему сам мир не дает права на достоверность. И поэтому, когда наш главный герой сидит, кажется, в кафе и вот испытывает прекрасную эмоцию, он любил большого брата, мир он замыкается, он становится полностью достоверным. Он такой и только такой и другим быть в принципе не может. И это важный на самом деле структурный ход для дистопий.
0: Я когда читал эту книгу, у меня это был очень довольно болезненный опыт, потому что, ну, во-первых, тебе больно сегодня следить за тем, как э, герой вроде как пробуждается. Он работал уже в Министерстве правды, и, соответственно, он понимает, что что-то здесь не то, но ну, не может так все быть. И он влюбляется, и вроде все хорошо, знаешь. То есть развитие сюжета, идёт по восходящей, ты надеешься, что вот все хорошо, еще у Брайан там вроде как все хорошо, они ему признаются. А потом оказывается, что их схватывают. Почему моментально это происходит буквально там за страницу две, То есть они в полной тишине все хорошо, их схватывают оказывается, что, собственно, он, этот брайан он же потом, ну, который, собственно, ломал психику uh-huh. Смиту, он самый из министерства, то есть он, наоборот, никакой не бунтарь. И ты настолько, знаешь, вот, добравшись почти до вершины, ты ухаешь вниз, и такой, знаешь, какой-то сизифов труд, что ли, я не знаю, как это называть, ну, вот, в литературном прочтении, что ли. И это очень болезненный опыт для меня в свое время был. Я его читал давно. Но ощущение до сих пор остается, я помню, это грусть, раз, раз, разочарование, и то, как он сломался, это был действительно финальный аккорд, когда он признал, что да, действительно, я счастлив, я абсолютно счастлив, я люблю большого брата. До этого у него были сомнения в самом начале. Он все-таки у него не было окончательного отношения к этому большому брату, но все-таки, да, все заканчивается именно так. И это жутко, если честно, в какой-то момент.
1: Ты знаешь, если честно, мне абсолютно не понравился этот роман. Я вот его читала тоже очень давно, и я прям бесилась. Мне не нравилось. Вот я читала, мне не нравилось абсолютно все в этом романе. И единственное, что мне понравилось, это концовка.
0: Что так тебе и надо, да, то есть. Ну, не Или то чтобы что? так
1: тебе и надо, но она логично завершала всю до этого описываемое. И вот когда она прозвучала, все, что было описано до этого, начинало иметь смысл. То есть оно становилось оправданным, потому что пока он там вот нудно чего-то там боролся, <смех> меня это все совершенно раздражало. Ну, это я читал давно, и, возможно, сейчас у меня были бы другие эмоции, но я помню вот это вот ощущение, что вот оно закончилось так, и единственное так, как оно в этом нарративе могло закончиться.
0: Ну да, поначалу ты несколько утопичен в своих ожиданиях, ты ожидаешь, что все таки система. Сопереживаешь, да, там что Да, сопереживаешь, а да, да, ты надеешься на то, что действительно. Но с другой стороны... Ну, я понимаю, да, я давно читал. Возможно, тогда мне было немножко такое розовое представление о том, что а вот может быть это случится. Но с другой стороны, если бы даже случилось, ну что бы он сделал? То есть куда бы он бежал? То есть что, что вообще? То есть, это все очень эфемерно такое. Поне... То есть ничего ведь не было. весь только этот мир. То есть кроме мира, которому он живет, ведь ничего нет. И он, не... ну, по закону жанра и по закону текста, он не может никуда вырваться. Он... Сбежит в страну, с которой якобы не воюют, ну, как бы, а ее, может быть, вообще не существует. То есть так размышлять, то, конечно, нет. Да, я согласен с тобой, что это было очень логично. Но, как, наверное, действительно в этом месте что-то такое сопереживающее человечное, когда ты хочешь, чтобы вот все таки некий прорыв произошел. Ну, конечно, да? ты
1: читаешь, что это все таки рассчитываешь на какую-то, наверное... Ну,
0: развязку более положительную, что ли. Тем да, более Она просто была бы исключительно да?
1: нелогична. Не, не Ой, еще, да. про любовь там надо... Да. Ой, да там...
0: нет, да, это не надо, да.
1: Вот, если мы говорим о... Вот этом вот фокусе, что ли, зрительном, да, то есть в какой позиции нам описывается вот эйтопия, значит, это наблюдатель посторонний, это описание, а дистопия это кто-то изнутри, который вдруг меняется постепенно свою точку зрения, то понятно, антиутопия у нас находится посередине. Это пришелец, вот этот вот чужак, который изначально чуждо этой среде, вот дикарь в дивном новом мире, он же из резервации, он вдруг такой проснулся, мир-то вообще другой, который пытается понять, что вокруг происходит. То есть это, естественно, некоторая уже событийность, но и наблюдательность. То есть вот такое вот совмещение. Но оно тоже, конечно, ни до чего особо не доводит. Но это позволяет выстраивать некоторую вот такую критику действительно утопичных построений.
0: Вообще один из самых классических сюжетов, я сейчас вспоминаю, особенно, кстати, это было популярно в свое время в компьютерных играх, когда персонаж просыпается в неком мире и он не знает, кто он, и он должен ну, по фрагментам неким ну, воспроизвести, найти себя, короче говоря, в этом странном мире. и бывают даже такие повороты прям жуткие, но потому что ты же как бы проходишь эту игру, то есть ты находишь людей, с которыми был знаком, что-то делаешь, и это удивительно, потому что с одной стороны но отчасти это даже как рождение тебя самого, когда ты еще ничего себе не знаешь, ты как-, как бы заново себя осознаешь. И вот эти все утопичные, эти утопичные сюжеты, они были очень популярны в свое время, и они, мне кажется, всегда будут такими.
1: Вот это очень, кстати, ты про... вспомнил про такие компьютерные игры, потому что вообще тема памяти, тема себя, она действительно очень важна для подобных повествовательных построений. И вот тема чужака, вообще вот появление кого-то чужого, который приводит к столкновению, по сути, двух разных миров, это же классическая научно-фантастическая тема. Поэтому многие научно-фантастические произведения тоже считаются антиутопичными или дистопичными, поскольку это всегда столкновение подавляющей культуры и культуры подавляемой. И очень часто возникает такой мотив – когда подавляемая культура, чтобы свергнуть подавление, должна забыть себя. Ну, например, это была пацифичная культура. Она должна забыть, кто она такая, отринуть себя, принять вот эти воинствующие ценности врага, чтобы его свергнуть, ну, и вернуться к своей жизни. И дальше стоит вопрос, а смогут ли они? Смогут ли они вернуться к себе? Как правило, нет.
0: Кстати, вот тема «Чужих», ну именно «Чужих», как как во всех смыслах «Чужих», да, она очень крутая, потому что это некое вторжение извне, оно всегда приводит к очень странным событиям. Но, кстати, мне кажется, возможно, именно поэтому отчасти Многие с таким упоением, интересом Смотрели, ну, те же какие-то старые боевики Триллеры, не знаю Ну, типа тех же чужих то есть Или какого-то хищника, да То есть некий персонаж, он попадает в систему И он агрессивно настроен И человек вынужден, то есть такой, ну, относительно мирный Ну, не то, что мирный, но он, как бы, он не был готов К этому столкновению, он вынужден Выходить с ним, этим Внешним врагом на бой, и после этого Действительно он не может измениться уже, все То есть, как бы, некий рубеж перейден И вообще, в принципе, тема войны Почему говорят, что человек после войны, он не может никогда потом вернуться к точке вот, отправления, скажем так, на войну? Но потому что уже все, он уже устроен по-другому. И поэтому, наверное, тема любой войны всегда очень важна. И поэтому в классической литературе мы это с тобой тоже... Ты читал лекцию про Химингуэ, про потерянное поколение. Не бывает так, что человек, побывав на войне, столкнувшись с неким внешним врагом, он возвращается к себе, предыдущему, скажем так, все. То есть, как бы точка невозврата пройдена, вот и все. И это очень важно вообще, да, лейтмотив, мне кажется, который есть не только в фантастике, а вообще, в принципе, ну, вот таком. Да, но фантастика,
1: да? она, по сути, вот строится на вот Да-да-да-да. этом противопоставлении своих чужих. Один из основных таких движущих, вот, структурных моментов. Мы говорили о точке. Отчет о фокусе, с которого ведется повествование. И вот здесь возникает очень интересная тема как раз уже в контексте дистопии, да, переключение на нарратив, на повествование и на событийность. И повествование, создание истории, естественно, возможно за счет языка. Язык, как наш способ памяти, то есть то, что позволяет нам помнить, во всяком случае, пересказывать воспоминания. Язык, как способ рассказать о себе, и язык как способ рассказать о мире. И это очень важная тема для дистопий, как структурно, так и тематически. Потому что язык, он ведь ненадежен. То есть с помощью языка ты можешь рассказать, во-первых, все что угодно, и создать абсолютно любую историю, плюс существует возможность различных трактовок одних и тех же слов, одних и тех же понятий, игры со словами, метафоры. Все это создает некоторую подвижность и до определенного момента недостоверность рассказываемой истории. И естественно эта тема языковых возможностей э- эксплуатируется э- дистопиями. И здесь два очевиднейших примера. Это, конечно же, 1984 с созданием Новояза, а другой это рассказ служанки Маргарет Эдвард.
0: Ну, кстати, это вот ты читала, но я не читал, кстати, служанки, ну вот, я знаю только лишь сериал. Вот. А поводу новояза и языка. Ну, слушай, мне очень нравится мысль о том, что язык, в принципе, это же шифр, который мы используем, да. То есть, ну, человечество появилось, оно создало уникальный шифр для народов, для того, чтобы они могли неким образом общаться, писать. И фактически, когда мы читаем книгу, мне это очень не выходит из головы последний месяц, наверное. Когда мы читаем книгу, то мы фактически проделываем двойную работу. Сначала мы расшифровываем сам код, который нам предоставляется да, на экране, а затем уже мы его осмысляем. И тут то же самое. И, то есть... Дамы
1: и господа, это было самая вводная лекции по языкознанию от Александра Корпюка.
0: Спасибо. Спасибо. Я сегодня герой дня прямо. Так вот, и поэтому, да, мне кажется, что создание любого языка, в том числе новояза, Конечно, он необходим для того, чтобы создать, во-первых, ну, некий миф и некий шифр, которым ну, будут работать в какой-то системе. Ну, если так прям утрировать программисты, работают на разных языках, для того, чтобы создавать некие, некие программы, да, которые затем будут работать качественно и без перебоев. Поэтому любой язык. Ну, это некий код, который необходим для того, чтобы все, все складывалось и все работало. То есть, то, что мы сейчас, например, записываем, это вот это оно вживую. живую. Ну, Любой технический как бы, предмет техники — это язык, код, который написан для того, чтобы а, так или иначе вот так существовать задуманным образом. Вот. Именно задуманным от а, создателя образом. То есть, этого общества или этого технического приспособления, чего угодно, короче говоря.
1: Ну, вот если мы вернемся к новоязу, то По сути, это создание языка, который уничтожает любую возможность нарратива. Потому что меняются значения слов. Господи, какая это самая ключевая цитата?
0: «Свобода – это рабство».
1: Да, «Свобода – это рабство». И при этом язык постоянно редактируется. То есть заменяются значения слов, и человек забывает то есть делается все, чтобы он забыл, какие были изначальные значения. Так еще и постоянно урезается. Ведь нарратив, рассказ ⁇ это возможность посмотреть на события с разных точек зрения, рассказать их по-разному. То есть, потому такое большое внимание, когда мы разбираем любое произведение, придается тому, кто рассказывает эту историю, чьими глазами мы ее видим. Но здесь сделано все для того, чтобы... Взгляд был одинаков, история была одинаковая, чтобы историю, в принципе, невозможно было рассказать. То есть и единственный способ как раз для Смита ввести вот дневник – это отказаться от новояза.
0: Слушай, это очень крутая мысль, на самом-то деле. То есть получается, что любая эта языковая конструкция, она необходима для того… Ну, для свободы. Да.
1: Отнять язык – это значит лишить человека или народ свободы.
0: То это ново... как но... один из
1: механизмов подавления личности. Но при этом
0: сам новояз является, собственно, поглотителем этой свободы. Поэтому, наверное, говорят, ну, в том обществе действительно свобода – это рабство. но ну, это, кстати, очень честная фраза, потому что, ну да, ну, получается так, что вся свобода, которую они представили как свобода, на самом деле – это рабство. И весь любой новояз, придуманный ими для, собственно, сдерживания, ну, общества и каждого человека, который верит в некие мифы, вот для этого работает. Я вспомнил напоследок нашей записи очень классный фильм. Не знаю, смотрели вы или нет. Фильм йорга Лантимаса «Клык», который mm. я очень люблю. Это старый, довольно старое кино. И у Лантимаса в свое время выходило прям несколько подряд всяких антиутопичных работ. Одна из самых голливудских таких работ, это, конечно, «Лобстер», который очень многие посмотрели. Но я очень вам бы рекомендовал посмотреть «Клык», потому что это история как раз о том, как семья, родители, там мама, папа, воспитывают детей, сына и дочь, ну, фактически в выдуманном мире. То есть, они живут в обычном доме, но они создали для детей некий понятийный аппарат, мифологический мир, в котором они находятся и живут. И поэтому дети верят вообще в какие-то странные вещи. Ну, фактически в то, что часть, наверное, описывала Оруэлл Потому что они создают свой язык, свою терминологию, которую они используют для того, чтобы дети думали, что мир устроен именно так, как им бы хотелось. Это такая маленькая антиутопия, да, на примере одной семьи. Потом посмотрите, фильм, он такой длинный, по полтора или два часа, но очень такой отрезвляющий, интересный, с нестандартным подходом.
1: Вот, возвращаясь к языку, да, почему на новоязе невозможно описание событий, включение разных интерпретаций, потому что в этом языке нет, в частности, способности к метафоре. То есть невозможно ни метафоры, ни сравнение. Это язык, который, он как бы он двусмысленен для нас, который в, из, снаружи новояза находится. Да, свобода – это рабство, для нас оксюмарон. Но новояз внутри самого себя, он очень буквально. То есть он не позволяет игру со словами. А если нет игры со словами, невозможны альтернативные концовки, невозможны альтернативные взгляды на события. Есть только то, что сказано. И оно постоянно еще и урезается, как я говорила. В рассказе «Служанки» язык, точнее, вот это отнятие языка также служит способом подавления личности в государстве Джилиад таком отдельном замкнутом, где женщины становятся лишенными всяких прав. Особенно вот эти вот служанки, которые нужны только для продолжения потомства. То есть, это такая оставшаяся кучка, способных родить женщин и которые просто рассматриваются как ходячие утроба. Все. Больше ничего им не надо. Но всем женщинам, и в частности, вот этим служанкам, запрещено писать, читать. А служанкам еще и запрещено разговаривать. У них есть несколько всего фраз, которыми можно обмениваться между собой. Это формулы. Прекрасная погода, благослови Господь. Ну, вот такого вот. И я бы другого не пожелала. На этом все. Там, например, есть такой момент некоторого минимального бунта, когда хозяин дома, командор, которому принадлежит вот главная героиня Офред, служанка, тайно завязывает с ней отношения, и они сидят у него в кабинете играют в скрэбл. действие запрещенное в том государстве, тем более для женщин. И вот это вот такой вот маленький тайный бунт, возможность пользоваться языком. Но и, естественно, сам весь этот рассказ служанки это такой один большой бунт, против сложившегося, поскольку она рассказывает эту свою историю. И очень интересно, что она как раз-таки очень много играет со словами, она использует весь языковой потенциал, чтобы по-разному посмотреть на вот эти вот события. То есть язык дает ей очень большие возможности к событийности, к тому, чтобы что-то происходило, и в частности в ее внутренней жизни. И Более того, например, она не знает, что произошло с ее мужем, и она сочиняет три альтернативные концовки. То есть она не знает, какая история настоящая, она сочиняет еще три. То есть она, по сути, создает события, создает миры. И она говорит: Я бы хотела, чтобы это была только история, которую я рассказываю. Это и есть только история, которую я рассказываю. Это история. То есть, вот это вот постоянное повторение. Это просто история которую она сочиняет, или это все-таки описание каких-то реальных событий. И здесь возникает такой двойственный момент. С одной стороны, это действительно ее единственная доступная вообще есть свобода, при том, что она нарушает все запреты путем рассказа. А с другой стороны, теряется достоверность этого повествования в том плане, что мы... Вот с ее бесконечной игрой и сочинением различных концовок, повторением некоторых описаний в разном ключе: мы не знаем, что конкретно произошло. И там есть очень такой интересный рамочный момент. После того, как рассказ служанки заканчивается, читатель переносится на несколько там лет вперед на лекцию профессора мужчины, который анализирует этот рассказ «Служанки». Говорит, что вот государство джилиат как э, неуспешный эксперимент, все рухнуло, закончилось. И вот они нашли после этого всего аудиокассеты с этим рассказом «Служанки». И вот он их анализирует. И прежде чем вот прокомментировать немножечко его анализ, сам факт того, что аудиокассеты нашли. У нее нее не было никакого магнитофона, пока она была внутри этого государства и в доме, в котором она жила. Соответственно, она рассказывает это постфактум. А возможно, когда вот ей удалось спастись, сбежать, прям такой открытый финал, удалось или нет. Но она рассказывает это все в настоящем времени, как будто бы это сейчас с ней происходит. То есть это тоже такой момент отсрочное повествование, так как будто бы оно вот есть сейчас. И Еще такой важный момент, что, как говорит профессор, точно неизвестен хронологический порядок рассказываемых событий, кассеты перепутались. То есть вот мы вообще не знаем, насколько история достоверна. Но самое удивительное, что эта недостоверность, она заряжена большим потенциалом, то есть она проистекает из языковой свободы самой служанки. Но профессор... Убивает эту свободу, потому что он вот своим анализом он просто, он, он игнорирует весь языковой потенциал ее рассказа и хочет в нем усмотреть просто какой-то комментарий к тому, как вообще было устроено общество. И он использует свою возможность рассказа для того, чтобы подавить ее рассказ. Но здесь понятно, что есть еще такая феминистическая, естественно, тема, то есть подавление мужским нарративом женского. Но здесь еще, и, в принципе, вот этот вот момент, что язык дается как единственное средство борьбы любому маргинальному сообществу, любому вот меньшинству, потому что ну что оно может делать? оно может рассказать. То есть оно может наконец-то попытаться овладеть правом голоса и правом слова.
0: Какую мощную спич я же захотел. Нет, я и так хотел, честно. У меня в планах на все, но есть и сериал, собственно. Ты сериал смотрела, кстати. Я
1: смотрела первый сезон. Угу.
0: Ну, как тебе? Ну, ч- классическая, как тебе, между книгой и сериалом.
1: Ну, я сначала смотрела сериал. Угу. Все что-то как-то его смотрели. Я тоже посмотрела, вот так вот ужасаясь каждую серию. А потом я прочитала книгу. Но в книге, с одной стороны, все менее оптимистично. Потому что, например, в сериале нам показывается, что муж выжил, и вот они там сейчас всех спасут. С другой стороны, менее страшно, потому что, конечно, в сериал добавили таких жутких эпизодов по подавлению личности. Например, там был эпизод с женским обрезанием. Вот. В книге этого нет.
0: Понятно. Общем... Но
1: мне очень... Вот если вернуться к книге, то, конечно, вот этот момент языка который играет огромнейшую просто важнейшую вот структурную роль в этом романе конечно в книге заметнее, и он захватывает там очень хорошо рассказано вот выстроен этот рассказ ведь в сериале только некоторые куски ее внутренних монологов приводятся а там вот целиком все повествование. то есть ну, мне кажется все таки книга немножко сильнее а не за счет вот картинки а за счет рассказа
0: ну это наверное логично да что там, где язык, наверное, почти всегда будет в фокусе и важнее в тексте, чем визу, ну, в визуально. все-таки, когда мы смотрим фильм, мы ожидаем на другого и Ну да, там логично, не за счет да, языка конечно. строится. Да. То есть,
1: если мы хотим показать, наверное, просто ужасный мир со всеми его ужасами, то сериал эту функцию выполнять. Но ну, вот если развернуть эту тему за счет чего, как и чем, то книга, потому что язык уходит, а сериал, там за счет вот, картинок.
0: То есть получается фактически, что это вот максимально сконцентрировало да, в своем произведении uh-huh. внимание на языке, если притечь, ну, не притечь, точнее представителей таких классических антиутопий или дистопий это делали, но они это делали скорее для того, чтобы выстроить да, систему общества и демонстрируя, что да, язык важен и он необходим для жизни. Ну, в как тот же новояз, да? то этот вот, это максимально ну, увеличило, да. То есть то здесь так, да, это более вот сказал, си- сильную это роль играет, важно. но
1: в любом случае, это вот. Просто наиболее, может быть, яркая иллюстрация того, что где есть язык, там есть событийность. Где мы вовлечены в происходящее, там есть событийность. А если мы из этого выключаемся и просто описываем, как в этапе, то то нет ни событий, ни особых ресурсов языка нам не нужно, чтобы что-то описать.
0: Как ты думаешь, ну язык один из ключевых каких-то признаков важных, как ты сказал, что язык это что могут делать люди, которые не свободны. Они могут хотя бы рассказать. Больше ничего не остается. То есть, у нас есть только язык для того, чтобы. Это единственный, скажем так, наш инструмент, который постоянно с нами, и будет так или иначе, ну, переосмысливаться, возможно. Он мне кажется, он даже фантастики часто вот Феномен языка, mm-hmm. да? да, то есть говорение, там, не знаю, те же коды, шифры. То есть, так или иначе, получается так. Вот ты, когда рассказывала сюжет, я почему-то вспомнил опять про Эко, про язык, про вот эту игру постмодернизм. Вот это при настолько наше все вокруг, вокруг этого всего постоянно не, нескончаемо вертится, что. По неволе постоянно думаю, что вот почему люди действительно так мало внимания вообще обращают на язык. Да?
1: Ну ведь получается, язык, как я сказал вначале, это наш способ познать себя и мир, и рассказать о себе и о мире, и передать свои воспоминания, и пересказать традиции. Вот даже тот же миф, он существует за счет чего? За счет рассказа, за счет бесконечного повторения. Человек, даже то, что с ним происходит в жизни, он постоянно это еще и рассказывает, хотя бы ведет внутренний монолог, то есть придает какие-то оттенки, нюансы, интерпретации. Вот даже в психотерапии вот это есть понятие, что человек приходит, как бы не сам по себе, а вот со своей интерпретацией себя. Он, он уже рассказывает словами. И если у человека нет возможности, если у него отобрать язык, соответственно, он не может рассказать о себе, он не может рассказать о мире, соответственно, он не может ничего интерпретировать. Он воспринимает все вот как оно дано, как оно ему показано и просто в нем существует безоценочно, без, в общем-то, восприятия. Вот это сома граммы нету драм, То есть ты, 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 ты же не воспринимаешь хотя бы чуть-чуть что ли аналитически, оценочно, эмоционально. Это вот просто ты становишься действительно каким-то таким вялым наблюдателем, и оно ну, проходит мимо.
0: Это меня сейчас напомнило, не знаю, уже напоследок или нет, это меня напомнило... Прилетая на кукушки, когда мы сделали собственно лоботомию, uh-huh. то есть он стал овощем, но у них было прям понятие uh-huh. овощ это те люди, которым сделали лоботомию, которые уже ничего не могут ни говорить, ни действовать, соответственно. То есть сначала было, как говорится, словесные они сначала все это обсуждали, да, все это рождалось через разговор между пациентами. А потом уже переросло в некое действие. Но когда у них отобрали возможность мыслить, интерпретировать и говорить, все. То есть, человек. Это, кстати, очень, мне кажется, это тоже метафоричная часть. То есть что даже чисто физи- физиологический человек не может этого делать, и, к сожалению, он все. Он заканчивается вот. Ну, это может быть грубо будет, конечно, но вот в таком понятии, да, он. Заканчивается. Это очень грустно на самом деле. А еще грустнее, когда люди могут говорить, могут мыслить, но они это вообще не используют. Ну, это уже, как говорится, тема отдельного разговора и подкаста.
1: Ну, это да. И вот еще, наверное, одна тема, которую стоит упомянуть: так или иначе, прослеживающаяся в антиутопиях, и особенно в научно-фантастическом, может быть, разрезе, это, конечно, недоверие к технике. То есть, вот как у нас Пошли ли научные революции? Как давай возлагать, там с просвещения, начиная великие надежды на технический прогресс. Как потом давай разочаровываться на рубеже веков? Что ой, вот он наступило а что-то, как-то все так сомнительно-сомнительно. И здесь, наверное, ну, начиная с 17 века и до конца, вот постоянный вот это вот какой-то. То надежды на технику, то какое-то потенциальное разочарование в этой технике, недоверие ей. И, естественно, оппозиция техника искусства. То есть, вроде как искусство то, что душу условно спасает, техника то, что ее губит. И, естественно, вот в этих таких дистопичных, антиутопичных, мрачных, в частности, научно-фантастических сюжетах очень много эксплуатируется тема машины. То есть вот машины, например, которые подавляют человека, которые начинают управлять обществом. Отсюда, кстати же, вытекает вот эта вот тема с подавлением и исключением эмоций жизни. Да? Ты становишься живой машиной. Вот это, кстати, мы, Чапок, который ввел понятие робота. И вот оттуда все вот это вот идет. Человек становится живым роботом, который не может и не должен. Чувствовать, в эквилибриуме, по-моему, та же самая тема была в фильме.
0: Да, я помню, какой фильм, но ну, слушай, я помню, что он там тоже пробудился в какой-то момент, но я не... там была, да, тема с техникой, я это очень давно проснулась. Ну, вот э,
1: я имею в виду техника, даже в том факте, вот это все отголоска. Ну, Мы не функция. доверяем технике. Да, ну, да. Значит, ты становишься да, живой Да, да, функцией. Он
0: так и был, да. Он был, он был холодным исполнителем, да. собственно, ну, фактически таким киллером без эмоций, условно. То есть он выполнял да. приказ и действовал строго ему. Да.
1: То есть все становятся живыми машинами, все подчинено вот машине в таком вот обобщенном понятии. Это просто вырастает из-за вот этого недоверия техники. Я сама не очень много читала таких вот произведений. Все, что мне приходит в голову, когда я об этом думаю, это рассказы железные, у которого как раз очень много рассказов, описывающих мир будущего, где всем правят машины где запрещены книги, запрещена поэзия, запрещено искусство. И вот я не помню название рассказа, один из таких просто иллюстративных. В этом мире блуждает человек. Ну, вообще там есть люди, но он блуждает человек и все время цитирует стихи. Он даже не помнит, какие-то стихи, чьи-то стихи, зачем эти стихи. Но он чувствует, что вот это его функция, вот как последнего носителя поэзии, продолжать их говорить, даже если он уже давно забыл, что это и зачем. И машина его судит, она ему велит отказаться от стихов, и он, не, он не отказывается. И вот эта тема, например, у него очень часто встречается. Машина против там, последнего человека, который что-то помнит об искусстве. Вообще вот утрата искусства, литературы, книги к будущему – не готовность это возрождать против вот, техники которая всячески контролирует твою жизнь но подобных рассказов и романов на, на самом деле довольно много
0: вообще тема философии техники сейчас очень модная ну то есть если так посмотреть ну это понятно почему изначально люди наверное переживали о том, что. Ты правильно говоришь, от, начиная от эпохи просвещения, вот до наших дней постоянно. Да, даже вот
1: раньше. Я говорю, еще, еще раньше. Первый, да. Очередь, века уже, ну
0: да, да, да. Слушай, да, на самом деле, когда Леонардо да Винчи разрабатывал пиросовые вот, какие-то работы, думаю, тогда уже люди начали смотреть на это и думать с ужасом.
1: Нет, сначала да, я, я слов... говорю: сначала все-таки мы надеемся на что-то, на что-то хорошее, хорошее да. а потом мы начинаем. Этого бояться.
0: Ну, как обычно. Вот. И это очень модно сейчас. Ну, наверное, потому что техника все более прогрессируют и те, те, даже те ролики, которые периодически выкладывает Boston Dynamics, с этими собаками умными, которые uh-huh. там тоже кувыркаются, и с роботами, со всем остальным, люди смотрят, когда Безос, э, ну, это uh-huh. хозяин Амазон ходит с этой своей собакой на поводке, роб, роботом с собакой, и на это все смотрят и понимают, что слушайте, ну мы вот как бы это о чем все писали раньше, сейчас становится реальностью. Но мне кажется, ничего страшного в этом как раз и нет. Это как раз логично, что
1: Пересмотри Черное зеркало.
0: Не надо. Я, я смотрю в Черное зеркало, кстати, последний день он так до сих пор не посмотрел, но да, все да откладываем какой-то момент, наверное, новогодние праздники. Силами, да,
1: силами да, силами собираемся. Да,
0: но вот. При этом я не сказал бы, что это прям настолько страшно. Но столкновение робота-человека и живых роботов, мне кажется, сейчас более даже актуально. Ну, точнее, превращение человека в живого робота. Ведь ты заметь, какие сейчас очень модные слова. Задача. Ну, то есть, и ведь почти весь бизнес, проекты, большие корпорации, они построены на этом План четко структурированное выполнение задач, там процесс, там uh-huh. вот это даже слова, которыми люди, которые люди используют при деловом общении, он становится исключительно каким-то роботизированным. Я понимаю, что с одной стороны, наверное, это ускоряет процесс общения, да, но вместе с тем люди действительно максимально обезличивают себя, ну, с друг с другом в общении, в переписке деловой. Все, пиши исключительно по делу, пиши вот эти все модные слова и используй вот условный какой-то новоязычный. Будь что, продуктивным. Будь, будь, вот. Будь продуктивным. Сам, я же говорю, сейчас эпоха самообразованных, саморазвитых, сама 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 всех, понимаешь? То есть некий робот, который должен постоянно на 100% все выполнять. И возможно, кстати, на фоне этого, я уж это моя такая догадка. Мы едем к крышу. Да. Я столько молодых, классных ребят, которые постоянно постят в Фейсбуке, что, ну не постоянно, но часто многие пишут там пошла к психотерапевту, Там, у меня депрессия, у меня эмоциональное выгорание, то же самое. Слушай, за последние лет пять я столько раз читал это как раз у молодых ребят, ну, правильно, которые строят из себя в силу каких-то определенных общественных, возможно, запросов живых роботов. Но, наверное, все эти корпорации, все эти бизнес-проекты, они забывают о том, что человек все-таки, он человек. Можно написать почти идеальный код, который все равно будет сбоить, да, Кот тоже сбоит, человек тоже сбоит. Поэтому нельзя с человеком ходить, как с роботом. Роботы тоже сбоят. И, как мы знаем из любой фантастики, сбой робота обычно приводит к революции самого робота. Ну, Роботы по отношению к создателю, поэтому любой сбой – это всегда плохо. И меня как раз больше всего интересует... Зато любой сбой – это жизнь.
1: Да, тоже да, оживления. То, то, да. да, слом не системы
0: некий. Да. Некий слом идеальной системы, который так или иначе, почему-то, как мы уже сегодня говорили, неоднократно приводит к не самым обычно ну, хорошим просто последствиям. Или не работает. Или не работает. Да, идеальной системы не существует. Так, так уж устроен человек. Вот. Так что, да, мне очень нравится эта мысль по поводу отсутствие эмоций у человека и человека-робота, который всячески пытаются выстроить, вот именно в 21 веке. Так уж получается. До такого дошли. Все?
1: Я думаю, да. Да
0: хватит уже. Сколько же можно людей мучить антиутопиями? Они посмотрят там час, больше часа подкаст про антиутопию. Там жуть какая-то. Не бойтесь. Если вы поставили самый конец, я вам тут скажу, что мы сегодня с Людмилой Артемьевой, прекрасным филологом, записали черной выпуск литератровического трепа подкаст где мы с ним обсуждаем всякие литературные филологические явления и он сегодня был посвящен утопиям антиутопиям дистопиям и вы поймете вообще что это такое что мы
1: в них не живем к да, счастью
0: к счастью да мы в них не живем хотя конечно иногда мы находим некие отголоски они что-то нам кажется похожим но у нас хорошая новость мы в них не живем до скорых встреч пока пока